0: 13h-14h, heures, heures, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Plongée cette semaine au cœur de la forêt normande. Hélène Terzion nous emmène à la recherche des chaînes centenaires qui vont redonner vie à la flèche de Notre-Dame. C'est le début des vacances, test PCR attestation, nous serons à la frontière franco-belge et franco-espagnole avec Lionel Gougelot et Henri de Laguerri pour voir comment se passent les contrôles. C'est un témoignage qui vous a bouleversé. La comédie Stéphanie Bataille, privée de visite pour voir son père atteint du Covid. Comment les hôpitaux répondent aux demandes des familles avec des refus douloureux aussi pour les médecins Jean-Sébastien Soldaini et Arthur M. Bachet ont enquêté. Carole Ferry nous racontera comment Bercy fait le service après-vente des mesures sanitaires. Dernière fermeture en date à indemniser les grands centres commerciaux. Comment l'éducation nationale répond au mal-être des élèves transgenres, témoignages et décryptages à suivre avec Angèle Châtelier et Virginie Riva. Enfin, nous irons à Chantilly avec Diane Chenouda, SOS, domaine au bord de la faillite, faute de visiteurs. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti
1: Europe 1, Tout terrain. Fabienne Lemoille.
0: Et pour commencer tout terrain, je vous emmène au cœur de la forêt normande où se cache ce qui redonnera demain Sa Majesté à Notre-Dame de Paris, meurtrie par la disparition de sa célèbre flèche. C'était lors de l'incendie qu'il a ravagé en avril 2019. <t> en>
2: On a là-bas un arbre qui est gros, qui est bien droit. Ça a l'air d'être un bon candidat.
3: L'expert forestier François Aouet se plonge en premier dans les entrailles de la forêt pour ausculter ce candidat vieux de 180 ans. On va
2: le mesurer. Avec les scieurs de chêne, etc., on va regarder quelles sont les pièces potentielles qu'on peut faire
1: dedans.
3: 80 cm de diamètre, plus de 16 mètres de haut. L'un des maîtres d'œuvre de la restauration de Notre-Dame, François Auger, voit déjà ce chêne constituer l'une des 2000 pièces de la flèche. Je
4: sens bien dans le poinçon. C'est la colonne vertébrale de la flèche. L'axe de la flèche, c'est la pièce maîtresse.
0: Bonjour Hélène Terzian. Bonjour. C'est donc vous qui avez eu la chance de partir en balade au cœur de la forêt de Conches-Breteuil Expliquez-nous, avec qui et surtout à la
3: recherche de quoi Alors, je me suis engouffrée dans une gigantesque parcelle de chênes centenaires, au cœur d'arbres majestueux, hauts de 12 mètres, de 15 mètres. Je me sentais toute petite, il faut le dire, avec la dizaine d'experts forestiers, de charpentiers, de scieurs, d'architectes et maîtres d'œuvre des travaux de restauration de Notre-Dame. Une équipe de passionnés, là, donc, pour sélectionner les chênes qui seront utilisées pour euh, fabriquer, pour reconstruire la nouvelle flèche. Mmh, à l'identique. Euh, ...identique de la cathédrale, vous vous en souvenez, celle qui s'est littéralement effondrée en flammes. Image. Une flèche de 96 mètres de haut, constituée de plomb, mais aussi de 500 tonnes de bois. Eh bien, on part tout de suite avec vous en forêt.
2: On en a peut-être un là devant nous. Celui-ci, je ne suis pas sûr parce qu'il est un petit peu courbe. Par contre, celui qui est derrière est peut-être probablement plus intéressant. Vous voyez, cet arbre-là, il est beaucoup plus droit et donc on va pouvoir arriver à, à tirer une charpente de façon plus intéressante dedans.
5: Il est beau celui-là, François. Il est là, ah,
2: très très beau. Je ne sais pas amener ici pour rien. <rire>
6: ça, c'est le bois parfait. Là. On va prendre le diamètre ouais. de l'arbre. 80. La hauteur, là, quelqu'un la mesure, la, haute, la hauteur de découpe
2: 13 mètres à la première charpente. Donc 80 cm sur 13 mètres de long. Donc après, en fonction des pièces dont on va avoir besoin, les scieurs vont nous dire les pièces qu'on peut faire dedans.
0: Nous voici donc au cœur de cette forêt, qu'est-ce que font précisément ces experts forestiers ces charpentiers que vous accompagnez eh
3: bien, Une fois les mensurations de l'arbre connu, déterminé, eh bien, ces experts forestiers, ces scieurs se plongent dans un tableau, dans toute une liste fournie par les architectes qui répertorie les, les 2000 pièces du puzzle dont on a de besoin. La fameuse flèche. De la fameuse <rire> flèche. Dans cette liste, il y a la dimension des troncs d'arbres qu'il faut pour fabriquer ces fameuses pièces. Elles sont toutes uniques. Écoutez.
6: J'ai un 38-18
4: en 13 mètres 15. Alors, on peut en faire deux dedans coeur. Donc, Faire voilà. On peut
7: en faire dedans, ça c'est parfait, il est parfait par, par sa rectitude.
4: C'est mieux d'avoir deux pièces dans un bois, puisqu'on en contrecoeur puisqu contre pour en faire les moises justement. Les moises en fait ce sont deux pièces de bois qui viennent euh, assembler une pièce dans son centre, qui viennent de part et d'autre, les moises. En sandwich, euh, voilà, une pièce centrale. Ça correspond parfaitement à ce type de, de pièces de bois dans la charpente.
3: Et les restaurations
8: de Violet duc euh, elles
9: sont faites avec des moises sur les charpentes médiévales
3: voilà, validation totale, approbation, ici on l'entend, de deux architectes du patrimoine, François Auger et Pascal Prunet, en charge de la restauration de la flèche, pas de doute. Ce chêne est sélectionné, allez, on l'estampille avec un coup de bombe colorée.
2: Voilà, numéro 7, sélectionné, Notre-Dame de Paris.
3: En voyant cela, ce cachet, en quelque mm -hmm. sorte, posé sur ce tronc, le scieur François Feuillet s'arrête. Il contemple la scène, moi j'ai été fasciné par ça, il exprime sa fierté de participer à ce chantier.
7: Ils ont dû mettre le numéro de l'arbre pour la traçabilité. Et ils auront un numéro pour reconstruire la flèche. Là, on saura même que ces deux pièces-là viennent de telle forêt, de telle parcelle. Là, vous avez 180 ans qui nous contemplent. Hein. Donc ça veut dire que c'est des arbres, quelque part, qui vont durer presque un millénaire entre le moment où ils ont poussé et le moment où peut-être ils seront détruits ou pas. Cet arbre-là, si tout se passe bien, va durer mille ans debout sur Notre-Dame. Aujourd'hui, il y a de l'émotion quand même. Hein. De la part des gens qui vont travailler ce, ce, cette charpente, on est un petit comité, on a juste la chance de le voir en petit comité. C'est un moment un peu historique.
0: C'est un moment un peu historique, on entend son émotion. Cette
3: recherche correspond surtout un calendrier très précis. Hein. Bah oui, vous vous rappelez, après l'incendie, Emmanuel Macron a promis que la cathédrale Notre-Dame serait reconstruite mmh. en 5 ans. Il faut donc se presser. C'est ce que me raconte Philippe Gourmand. Il est chargé de coordonner les dons de chaîne pour le chantier de Notre-Dame.
6: Pour voilà. être dans les délais euh, bah, voulus par le président de la République, tout simplement, puisqu'on euh, doit terminer le chantier courant 2024, et donc la flèche doit être assemblée, dressée en 2023... Et comme on veut laisser reposer les bois, on dit réessuyer, qui se reposent, qui perdent de l'humidité pendant un an, un an et demi, c'est maintenant qu'il faut le faire, on n'a pas le choix. Et puis on, on fait donc ce repérage en février pour avoir un, un abattage qui va se dérouler entre le 15 février et le 30 mars au maximum, afin qu'on n'ait pas de sève dans les arbres, le moins de sève possible, le moins d'humidité. Si on attend, la sève va monter dans l'arbre et donc on aura un taux d'humidité supérieur, ce qui est un peu, un peu idiot. Parce que le but, c'est d'avoir des bois, alors pas totalement secs, c'est pas possible, mais avec le moins d'humidité possible.
0: Voilà, et cette recherche est donc faite dans la forêt
3: de Conches-Breteuil, euh, en Normandie, euh, mais ça va se faire partout en France. Exactement, ici, hein, plusieurs dizaines de chênes seront sélectionnées et donc abattues, mais en tout, il faut près d'un millier d'arbres pour fabriquer la flèche des arbres qui seront choisis dans les forêts de toutes les régions de France pour culminer donc au sommet de Notre-Dame, on l'espère, en 2024.
0: Merci beaucoup Hélène Terzion, pour cette balade en forêt euh, assez formidable, je dois dire, pour reconstituer cette flèche, on le rappelle, 96, mètres, 96 de haut mètres de haut, 500 100 tonnes, 100 tonnes de, de bois, de chêne. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1. À suivre, c'est le début des vacances. Contrôle renforcé aux frontières. On va voir comment ça se passe concrètement sur le terrain avec l'Espagne et la Belgique.
3: Europe 1, tout terrain.
1: Fabienne Lemoile.
0: C'est donc le début des vacances en France et l'idée n'est pas forcément de passer des frontières puisque depuis une semaine maintenant les contrôles sont renforcés même avec les pays de l'Union européenne. Alors on va voir tout simplement comment ça se passe concrètement sur le terrain. Direction d'abord la frontière franco-espagnole. Bonjour Henri de la Guéry.
9: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 en Espagne. On va être très concret. Donc vous avez franchi la frontière cette semaine Ça s'est passé comment
9: Alors écoutez, euh, j'ai franchi la frontière en, en voiture donc au cœur des Pyrénées et il n'y avait aucun contrôle. Ce n'est pas forcément la règle. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut présenter un test PCR si on est arrêté à la frontière pour entrer en France, même quand on vient en voiture et en train. Il se trouve que je n'ai pas eu de contrôle, c'est évidemment aléatoire puisque c'est impossible d'avoir des douaniers ou des gendarmes à tous les postes frontières. Seuls euh, les, ce qu'on appelle les transfrontaliers, ceux qui vivent dans un rayon de 30 km de la frontière, peuvent passer sans, sans test PCR.
0: Alors donc, test PCR obligatoire, euh, ce n'est pas une simple formalité quand on arrive d'Espagne. Vous me l'avez dit, c'est un vrai coup et c'est forcément dissuasif, j'imagine
9: oui, effectivement. Alors, euh, précisons qu'en avion, évidemment, le, le test PCR est obligatoire. Et là, c'est difficile d'échapper au contrôle, puisque les compagnies le réclament au départ à l'aéroport. Effectivement, en Espagne, à la différence de la France, on ne peut pas faire des tests PCR comme ça. Pour avoir un test PCR euh, « gratuit », entre guillemets, remboursé par la Sécurité sociale, il faut avoir des symptômes. Euh, ce n'était pas mon cas. Et donc, c'est payant. D'ailleurs, c'est un problème et un coût, évidemment, pour beaucoup de, de Français, notamment, qui, euh, malgré le Covid, continuent à, à traverser la frontière, souvent pour des raisons professionnelles. J'ai eu à ce propos... Euh, Frédéric qui fait l'aller-retour deux fois par semaine entre Paris et Barcelone, on l'écoute.
0: La mise en place d'un test PCR signifie pour moi deux contraintes, une contrainte logistique puisque je dois faire un test PCR au départ de l'Espagne et un test PCR au départ
10: de la France à chaque fois avec moins de 72 heures donc, c'est deux tests par semaine et surtout une contrainte financière.
11: En Espagne, le test PCR, si vous n'avez pas de symptômes, c'est entre 100 et 120 euros, alors qu'en France, les mêmes tests sont complètement gratuits et pris en charge par la Sécurité sociale. Ceci étant, je comprends
0: assez bien la demande du gouvernement et je fais avec, en tout cas. Et c'est le cas, effectivement, pour plusieurs pays européens. Je vais prendre juste le cas de la Suède. Effectivement, quand vous êtes en Suède, que vous voulez rentrer en France, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale suédoise si vous n'avez pas de symptômes ou si vous n'êtes pas qu'à contact. Une dernière question quand même, puisque l'Espagne vit beaucoup du tourisme. Est-ce qu'on nous attend Est-ce qu'on est les bienvenus de l'autre côté de la frontière
9: non absolument pas, on n'attend pas de touristes en ce moment, d'ailleurs la très grande majorité des régions sont fermées, donc techniquement on n'a pas le droit d'aller notamment en Catalogne, en Aragon, dans la plupart des régions espagnoles, juste les, les Baleares, les Canaries et Madrid restent ouverts et encore clairement plus personne ne parle en ce moment du tourisme, on, on ne sait même pas si les Espagnols pourront partir en vacances pour cette fameuse semaine sainte qui a lieu euh, vers Pâques, on espère avoir encore des touristes cet été, euh, mais vraiment c'est un horizon qui semble encore très lointain, les touristes aujourd'hui euh, français ou d'où qu'ils soient ne sont sont pas les bienvenus, d'autant plus que la plupart des Espagnols n'ont pas le droit de sortir soit de leur ville ou au moins de leur région.
0: Merci beaucoup Henri de la Guéry. Merci Fabienne. Direction maintenant la frontière avec la Belgique. Bonjour Lionel Gougelot.
9: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Vous, vous avez assisté à des contrôles avec des gendarmes français. Quelle est la règle déjà Et... Là aussi, est-ce qu'il faut un fameux test PCR oui,
5: oui, 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 je vous confirme, c'est la règle de principe. Test PCR de moins de 72 heures obligatoires pour pénétrer sur le territoire français avec attestation, déclaration sur l'honneur d'un motif impérieux au déplacement. Mais ici, dans la zone frontalière de Maubeuge jusqu'à Dunkerque, eh bien, il y a des, des exceptions. Elles concernent les chauffeurs routiers, les travailleurs frontaliers ou les personnes qui se déplacent dans un rayon de moins de 30 km autour de leur lieu de résidence. Ces personnes-là n'ont pas besoin donc, de présenter et un test.
0: Et quelles sont les règles cette fois pour les Français qui veulent se rendre en Belgique Alors
5: Pour un séjour de plus de 48 heures il faut remplir un formulaire de localisation téléchargé sur internet, sur le site du ministère belge des affaires étrangères et présenter donc là aussi un test PCR mais là encore, si vous êtes frontalier vous pouvez traverser la frontière avec une attestation pour un motif impérieux et si vous restez moins de 24 heures dans un rayon de moins de 30 km, là encore, et bien vous n'aurez pas besoin de, de test négatif pour revenir en France. L'exemple type, hein, c'est l'habitant de Tourcoing qui peut continuer d'aller acheter son, eh son oui. tabac et faire le plein de carburant en Belgique sans trop de complications. Parce que ça coûte moins cher de
0: l'autre côté de la frontière. Oui,
5: effectivement. Et
0: donc, comment ça se passe pour les entrées sur le territoire français Vous avez donc assisté à des contrôles. Ouais,
5: effectivement. De, depuis lundi dernier, les contrôles sont, sont systématiques. Systématiques ou, ou aléatoires. Hein. En fait, ça dépend des, des axes routiers franco-belges, que ce soit des routes nationales, départementales ou autoroutes. Alors, effectivement, j'ai assisté cette semaine à une opération avec les gendarmes de la compagnie de Dunkerque ou Amil sur la route qui relie Bredun à La Panne en Belgique. Vous savez, c'est deux villes balnéaires qui sont situées chacune de chaque côté de la frontière. Et il faut dire que ce sont les automobilistes belges qui faisaient l'objet d'une attention toute particulière. Et pour ceux qui venaient de loin sans test. Eh bien, Fabienne, c'était demi-tour obligatoire.
7: Il a vous pénétrer sur le territoire français, donc il faut un test PCR quand vous venez de Belgique. De la
8: Belgique en France, non, on ne pas. Il bah, y a des
7: grandes annonces qui ont été faites quand même. Hein. C'est à vous d'anticiper ces trucs-là. Donc, bah, je vais vous inviter à faire euh, demi-tour. Vous ne pouvez pas pénétrer sur le territoire si vous n'avez pas de test PCR de moins de
5: 72 heures. Alors voilà, donc vous l'entendez, mmh. demi-tour. Mais euh, en fait, sur cette départementale, la majorité des, des contrôles concernent les personnes qui vivent sur la frontière. Hein. Mais... Cela n'empêche pas la vigilance des gendarmes et de leur chef d'escadron, chacun commandant la compagnie. Il y a des gens qui viennent faire leurs courses à la frontière belge,
8: parfois qui viennent d'un petit peu plus loin que les 30 km. Et c'est là où on intervient, parce que notre action est surtout dissuasive. Le but n'est pas de faire du, du chiffre ou quoi que ce soit, c'est vraiment dissuader les gens de bouger et de répandre, de favoriser la propagation de la pandémie.
0: Bon, et qui dit contrôle dit forcément embouteillage, j'imagine.
5: Ah bah oui, euh, surtout sur euh, les passages frontières des, des autoroutes ou euh, des déviations euh, et des sorties euh, particulières sont, sont mises en place pour pouvoir donc ralentir les véhicules. Euh, D'ailleurs, j'entendais cette semaine sur euh, les radios belges euh, des messages de mise en garde en direction des automobilistes, euh, leur signalant en direction de la France, donc des fils ou des embarras de circulation, comme, comme on dit en Belgique. <rire> euh, sur certains points de contrôle, on a même parfois compté plusieurs kilomètres de retenue. Mais euh, sur les départementales ou les nationales, les perturbations faut, sont quand même moindres, hein, il faut bien le dire. Les riverains doivent quand même s'habituer à la présence de ces forces de l'ordre et des contrôles en zone frontalière. Mais vous allez l'entendre, c'est plutôt bien accepté.
12: Il y a des gens qui sont dans l'abus. Ils viendraient tous les jours pour des bêtises. C'est un peu normal qu'on leur fait des contrôles. Bon après, bon, c'est un peu gênant. Comme pour ces messieurs, comme pour nous. Mais bon, après, on n'a pas le choix, on doit vivre avec pour le moment.
5: Alors, je dois quand même vous avouer quelque chose, Fabienne. J'ai un peu discuté, vous l'imaginez, hein, autour mmh. de moi, euh, ici dans, dans la région, avec les, les gens donc, sur ces questions, sur ces nouvelles règles. Eh bien, je n'ai pas rencontré grand monde, hein, franchement, qui avait parfaitement assimilé toutes ces nouvelles ah ben, dispositions et, euh, et toutes les obligations pour circuler aussi bien entre la France qu'entre qu la Belgique. À cela s'ajoute, tenez-vous bien des horaires de couvre-feu qui sont différents selon les pays et même selon les régions en Belgique. En France, on le sait, le couvre-feu, c'est 18h, 6h. 6h du matin. Mmh. Mais alors, euh, en Flandre, c'est-à-dire la partie nord de la Belgique, eh c'est 0h, 5h. Et en Wallonie, c'est-à-dire la partie sud de la Belgique, c'est 22h, 6h. Avec tout ça, allez vous y retrouver.
0: Merci beaucoup Lionel Gougelot et merci aussi Henri de laguéry qui se trouvait à la frontière franco-espagnole il y a quelques minutes avec nous. Merci à vous.
5: Merci Fabienne, à bientôt.
0: Europe 1. On marque une courte pause et on va revenir sur l'onde de choc du témoignage de Stéphanie Bataille après le décès de son père mort du Covid à l'hôpital, la comédienne privée de visite, témoignage qui nous a tous interpellés.
1: Tout terrain. Fabienne Lemoile.
0: C'est un témoignage qui nous a tous bouleversés, celui de la comédienne Stéphanie Bataille. Son père est mort du Covid à l'hôpital, elle a été privée de visite. Elle s'est confiée à Patrick Cohen il y a dix jours sur Europe 1.
1: Moi, je voudrais être le témoin de ces milliers de gens qui sont partis de façon
13: indigne, avec des familles qui sont dévastées. Je ne veux plus que ça existe. Je serai la porte-parole jusqu'au bout. Je veux qu'il y ait de la dignité. Attraper déjà la Covid à l'hôpital, c'est quand même fou.
7: Que se passe-t-il quand on apprend que, que votre père est positif au Covid
13: Il a
0: été placé en unité Covid, formidablement reçu par des médecins, mais avec
3: interdiction d'aller voir les patients qui ont la Covid. Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond « non ». C'est non. Ça n'existe nulle
0: part. On a réussi à rentrer en contact avec lui, mon frère, ma mère et moi, Et grâce à un écran euh, qui, est, euh, qui, qui est à partir de l'hôpital. Et là, il nous demandait, faites-moi sortir, je vais crever. Comment c'est possible Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Fabienne. Ce témoignage nous a beaucoup marqué, beaucoup questionné aussi à la rédaction d'Europe 1, parce qu'il euh, interroge sur la manière dont une famille peut garder un lien avec un proche hospitalisé dans une unité Covid, et c'est donc vous qui avez enquêté justement.
4: Oui, il s'agissait de savoir si des enseignements avaient été tirés par rapport au début de l'épidémie, par rapport au printemps dernier. La règle était l'isolement total des malades, mais à l'époque, il n'y avait pas de masques, on maîtrisait mal les gestes barrières et les malades mouraient seuls. Donc j'ai fait le tour des hôpitaux pour savoir si la règle avait changé avec des aménagements pour que les familles puissent voir un proche en fin de vie atteint par le Covid. J'ai appelé aussi bien de grands CHU que de plus petites structures. Globalement, tout s'applique la même règle, aucune visite tant que le patient n'est pas sur le point de partir. En revanche, dès que son état commence à se détériorer, des aménagements sont prévus mais ça dépend de chaque établissement. Ils sont souverains dans l'application de ces règles, donc ils adaptent comme ils veulent, comme ils peuvent. Leur défi, c'est de trouver un équilibre entre sécurité et humanité.
0: Équilibre difficile à trouver, mais qu'il faut trouver parce que les services sont très sollicités par les demandes des familles, on va écouter Valérie. Elle s'est confiée à Zoé Pallier, sa maman à 73 ans. Elle est entrée au service médecine générale de l'hôpital de reims montfermeil en Seine-Saint-Denis il y a trois semaines pour des problèmes neurologiques suite à des chutes. Sa mère était donc négative au Covid-19, mais comme le père de Stéphanie Bataille, elle a été contaminée à l'hôpital. Elle a donc été transférée dans une unité Covid et là, plus question de visite du tout, même... Si Valérie, sa fille, comprend que tout est fait pour éviter les contaminations avec cet isolement, vous allez l'entendre, elle s'en inquiète surtout si l'état de sa maman doit se dégrader.
14: Quand j'ai eu l'annonce du Covid, je me suis projetée dans quelque chose de catastrophique, en me disant euh, qu'elle risquait euh, de décéder du Covid, que je risquais de ne pas l'avoir. Ça voulait dire ne pas lui apporter euh, ni une aide morale, ni une aide matérielle. Et du coup, en une fraction de seconde, je me suis vue prendre une blouse blanche, me pointer à l'hôpital et essayer de trouver la chambre, comme si j'étais du personnel hospitalier, ce qui est complètement irréaliste et pas raisonnable. Mais c'est inconcevable pour moi de me dire que dans cette épreuve, on doit laisser quelqu'un tout seul. Je ne veux absolument pas la voir dans un de mort. Voilà, donc je
0: ferai tout pour la voir avant, bien avant. Des mots terribles, on comprend bien que Valérie veut voir sa mère euh, tout le temps, euh, comme on le fait pour des maladies graves, c'est-à-dire des visites quotidiennes. Mmh. Mais ces visites quotidiennes, on a bien compris, en cas euh, de patients atteints par le Covid,
4: ce n'est pas possible. En théorie, c'est interdit. Mais il y a tout de même trois cas où il peut y avoir des aménagements. Ça concerne les patients en fin de vie. Ensuite, il y a les personnes qui sont dans un état de détresse psychologique. On le sait, on l'a vu, l'isolement affecte profondément les malades, voire un ou deux de ses proches peut permettre au moral de repartir et ainsi favoriser la guérison. Et puis, il y a le cas des enfants mineurs.
0: Voilà pour la règle, est-ce que c'est partout pareil
4: Non, les Français ne sont pas égaux devant les visites aux proches en fin de vie parce que, je le répète, chaque hôpital est maître de son propre processus et certains sont plus ou moins stricts. Prenez le cas de Paris, la règle est clairement énoncée sur le site internet de la PHP. Si le patient est mourant, il laisse entrer un visiteur par patient et par jour. Alors ce n'est pas toujours le même visiteur, on ne donne pas toujours le même nom, ce peut être un conjoint et puis le lendemain un enfant par exemple. D'autres établissements vont un peu plus loin toujours dans ce souci d'équilibre entre sécurité des soignants et humanité vis-à-vis -vis des familles, à Toulouse, à Grenoble, les CHU font le choix de la négociation. C'est une discussion entre famille et soignants. Ça porte sur le nombre de visiteurs qui peut être adapté, sur les règles à observer au cours de la visite, ça va du simple respect de gestes barrières, port du masque, gel hydroalcoolique, jusqu'à des mesures plus protectrices, comme le port d'une blouse, voire d'une surblouse. C'est du cas par cas dans l'intérêt du malade, toujours. Et puis, une fois que les règles sont bien établies, la visite ne se fait pas n'importe comment. Un rendez-vous est fixé et le personnel médical est là pour encadrer la rencontre.
0: Et puis, il y a des établissements où, au contraire, les règles sont beaucoup plus strictes, comme à Marseille. Là,
4: il y a interdiction totale de voir un patient mourant atteint du Covid. Attention, c'est s'il est encore positif et contagieux. Dans ce cas, les adieux se font par visioconférence à l'aide d'une tablette numérique. C'est différent si le patient est redevenu négatif, ça existe, mais là, les visites sont autorisées. Alors,
0: on le voit à travers votre enquête, Jean-Sébastien Soldaini, et merci beaucoup. On voit que ce sont les médecins qui sont en première ligne pour dialoguer avec ces familles. Bonjour Arthur Mbaché. Bonjour Fabienne. Correspondant d'Europe dans l'Est de la France, une région qui a été très marquée hein, depuis le début par cette épidémie, vous avez justement rencontré un médecin à l'hôpital de Strasbourg et vous m'avez dit que c'est sûrement une des situations les plus douloureuses de cette épidémie auxquelles doivent faire face les professionnels.
11: Oui, c'est très difficile à vivre, très douloureux. Ici à Strasbourg, on m'a raconté des scènes vraiment dures, des médecins qui craquent, qui se mettent à pleurer au téléphone, parce qu'il faut imaginer d'ailleurs que ça se joue, nous, pas dans les couloirs des hôpitaux, hein, avec des soignants qui repousseraient des familles qui essaieraient de rentrer. Ça, c'est très rare. Ça se passe euh, 99% du temps au téléphone. C'est tous les jours, et c'est compliqué d'être obligé d'être ferme, intransigeant, explique le docteur Mathieu Oberlin au quotidien auprès de malades Covid à l'hôpital civil de Strasbourg.
8: Ça fait partie des choses ouais. les plus dures à vivre. Quand on annonce à une famille que leurs parents euh, se dégradent, que pour l'instant ils ne peuvent pas le voir parce que la situation ne paraît pas assez grave, donc c'est des situations de grande détresse. C'est des choses qu'on refuse. On a aussi des sentiments et des émotions et on n'est pas quand même obtus et on n'est pas des murs froids à appliquer strictement une règle. Et globalement, l'immense majorité des gens comprend, même si c'est très dur. Je vois bien que c'est aussi difficile pour nous. Quoi.
11: La solitude des malades, c'est mmh. horrible, c'est terrible, c'est insupportable. Voilà ce que me disent euh, plusieurs soignants strasbourgeois. Mathieu Oberlin, lui, est convaincu que c'est une mesure indispensable pour contenir le virus, même s'ils se demandent en quoi cet isolement peut, dans certains cas, parfois être responsable de l'aggravation de l'état de certains malades.
8: Des gens qui peuvent baisser les bras, hein. on se dit inévitablement, quand on dit « maintenant j'en ai assez », est-ce que si on pouvait euh, avoir des visites, quelqu'un qui est présent, est-ce que ces gens n'auraient pas baissé les bras Et si, voilà, et si, et si, on sait pas. On sait que le facteur psychologique joue beaucoup dans la guérison des maladies. Psychologique, l'entourage, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est important dans le processus de guérison donc inévitablement on se dit limiter des, des, des visites peut avoir un effet euh, délétère mais euh, le risque d'infection de propagation de l'infection aux patients ou aux soignants est plus important que le risque malheureusement qu'il y a à ce que les malades soient isolés
11: voilà et ici à strasbourg la règle c'est pas de visite sauf un quand le patient est en fin de vie donc ça peut être Quelques visites pendant 2-3 jours jusqu'au décès. Et deux, situation vraiment exceptionnelle. Par exemple, on m'a parlé du cas d'un malade handicapé qui avait besoin d'un proche pour euh, tout simplement communiquer avec les équipes de soignants.
0: Merci beaucoup Arthur Mbaché. Merci Fabienne. Et merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Merci à vous. Et on voit combien cette euh, épidémie, on le dit depuis euh, le début, euh, change la règle, la donne et euh, effectivement euh, questionne par rapport euh, à l'éthique aussi euh, énormément les personnels de l'hôpital. Merci à vous européen. Dans un instant, Bercier au cœur de la gestion de la crise sanitaire pour faire le service après-vente quand les commerces ferment. Vous allez voir que de la théorie à la pratique, ce n'est pas toujours simple de savoir qui ferme et qui reste ouvert.
1: Fabienne Lemoelle sur Europain.
0: Pas de reconfinement donc à ce stade, malgré la progression du variant anglais, mais des mesures qui sont prolongées, comme la fermeture des restaurants et des bars très pesantes, on le verra pour les professionnels, et donc depuis dimanche dernier, la fermeture des grands centres commerciaux, avec des règles pas toujours très claires sur le terrain. Mais à chaque fois, pour accompagner ces fermetures et ces professionnels qui se retrouvent à l'arrêt, en première ligne, il y a Bercy. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service économie d'Europe 1. Quand je dis Bercy, c'est le ministère de l'économie et bien sûr Bruno Le Maire qui fait, vous m'avez dit, le service après-vente, c'est-à-dire
10: bah, Écoutez, déjà, il suffit de regarder l'agenda hein, de Bruno Le Maire. Tous les jours, vous avez des rendez-vous avec ces différents secteurs clés que vous avez cités. En fait, tout ça se fait en deux temps. D'abord, vous avez avant les décisions. Là, Bruno Le Maire voit tout le monde, regarde les chiffres, l'impact d'une fermeture, etc. Ensuite, les calculettes et les neurones se mettent en branle et puis l'économie va se confronter au sanitaire. Le gagnant, c'est Emmanuel Macron qui le choisit, on le sait. Dans tous les cas, derrière, quand il y a un impact économique, eh bien, en effet, c'est Bruno Le Maire qui assure le service après-vente. il négocie les aides qui permettent d'indemniser les secteurs fermés. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les représentants avec qui je discute ont le même sentiment vraiment d'avoir globalement la porte ouverte à Bercy et surtout
0: une oreille attentive. Alors on le disait, parmi les dernières mesures annoncées, il y a la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, non alimentaires. Et on va voir que sur le terrain de la théorie à la pratique, ce n'est pas si simple. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Fabienne. C'est donc vous qui êtes allé au Forum des Halles en plein cœur de Paris dès dimanche dernier. C'était le premier jour de la fermeture. Et visiblement, les policiers que vous avez accompagnés, pour voir si la règle était bien respectée, eh bien, ils avaient du mal à s'y retrouver.
7: Oui, j'étais avec une quinzaine de policiers répartis donc dans toutes les allées de la grande galerie marchande du Forum des Halles. À mes côtés, pour la ronde, le
8: commissaire Ginesti. L'opération est lancée, donc on va faire une, juste une déambulation pour voir si effectivement, comme nous on le constate visuellement, tout le monde est bien fermé. Et, euh, et vérifier que les gens appliquent effectivement aussi bien les mesures barrières. Alors là, le but, eu égard notamment à l'urgence sanitaire, c'est la fermeté. Tous les commerces qui seront en infraction pourront être fermés provisoirement pendant 15 jours. Si le commerçant, par exemple, est réitérant sur, ce, sur ces 15 jours, ça peut même aller jusqu'à la garde à vue, et avec des peines de prison ou des peines d'amende qui peuvent être très lourdes. Sur
7: les plusieurs étages du sous-sol, aucun problème, Seules les pharmacies et les commerces alimentaires sont ouverts. Pour le reste, c'est rideaux de fer baisser. mais en haut, Partie extérieure du centre commercial, ça se complique. C'est même le grand cafouillage. Une boutique de jouets pour enfants qui est en train d'ouvrir et sommet de fermer immédiatement. Petit moment de flottement, léger doute, coup de téléphone à la préfecture et finalement, 30 minutes plus tard, mais à coup le pas des policiers.
5: Un revoir par, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on vous avait annoncé, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. On a pris des renseignements euh, auprès de la préfecture de police. D'accord. effectivement, concernant la réglementation, il n'y a aucun souci, euh, pour rester ouvert. Très bonne nouvelle, voilà. merci.
7: En fait, les commerces dont l'entrée donne sur la rue, sur l'extérieur, donc, ont le droit de rester ouverts, même s'ils font partie du centre commercial. Réaction assez mitigée des passants.
1: Je trouve ça un peu étonnant. Bon, maintenant, tout est étonnant en ce moment. <rire> On comprend plus vraiment, euh, voilà, ce qui se passe. Et, euh,
13: conclusion, il vaut mieux être un petit commerçant euh, à l'air libre. Bah, c'est logique, comme c'est comme les magasins qui sont sur la rue, en fait. Puis en plus, c'est sympa, voilà. <rire> c'est juste sympa.
14: C'est complètement injuste, et je trouve que. C'est totalement mal fait, en fait. Enfin, on ne peut pas interdire euh, au rez-de-chaussée, mais ouvrir euh, en extérieur. Vous voyez ce que je veux dire Alors que c'est les mêmes surfaces à peu près.
0: Voilà, euh, on voit bien la règle pas clairement définie. On en reparlera avec Carole Ferry. En tout cas, pour les commerçants qui ont appris que c'était bon, ils pouvaient ouvrir, c'était un vrai soulagement.
7: Bah oui, parce que pour eux, chaque journée d'ouverture supplémentaire, c'est un petit plus, donc ça fait du bien. Surtout qu'ils ont un peu ouvert au bluff, hein, sans trop savoir s'ils étaient vraiment dans la légalité, puisqu'ils sont rattachés au centre commercial. Jérémy vend des chaussures de sport. Marion, elle, est gérante d'une boutique de maroquinerie.
12: Je trouve ça bien qu'on puisse s'adapter un petit peu. C'est bien pour aussi bah, pour les autres commerçants qui sont pas obligés de fermer. Oui, oui. Là, au moins, on est on est ouvert. On peut continuer à faire des soldes. C'est voilà.
8: C'est un soulagement quand même, comme ça on garde un certain rythme de, de travail. Mais après c'est vrai vu que les magasins euh, au sein du centre commercial restent fermés, il y a très peu de passages, donc c'est assez difficile. En fait tout
7: est affaire de perspective, C'était à la fois un dimanche de solde extrêmement faible et en même temps c'était mieux que rien, littéralement.
0: Merci beaucoup Pierre Arbulot, toujours avec moi Carole Ferry du service économie d'Europa. on le disait, quelle casse-tête Mais comment on s'y retrouve Parce que euh, quels commerces peuvent rester ouverts dans ces centres commerciaux Les pharmacies, les boulangeries Pas les opticiens visiblement, euh, mmh. on a un peu de mal aussi à s'y retrouver avec la surface, parce que moi j'ai vu des sujets cette semaine qui disaient qu'on prenait aussi en compte, pas uniquement l'endroit où on fait ses courses, mais aussi les réserves. Alors déjà on va faire le calcul de la surface,
10: c'est simple, ça prend en compte la surface de vente, les bureaux et, vous avez raison, les réserves. Ensuite, ce qui reste ouvert, ce sont uniquement les pharmacies et l'alimentation. Les supermarchés donc, mais aussi les boulangeries, les traiteurs, les chocolatiers, partout où on peut manger. Alors effectivement, les opticiens avaient le droit d'ouvrir lors du dernier confinement, eh oui. mais parce qu'il euh, y avait euh, cette notion de commerce essentiel, non essentiel. Vous savez, on en parlait euh, sans arrêt. Mais tout ça, c'est fini, le gouvernement n'en veut plus. Donc les opticiens sont fermés comme les autres dans les centres commerciaux il reste bien ouvert, bien sûr, partout ailleurs, comme les autres. Et puis, vous avez aussi des magasins qui sont fermés alors que ce ne sont pas des centres commerciaux, mais parce qu'ils font plus de 20 000 mètres carrés. Ça concerne, par exemple, la plupart des magasins IKEA, les galeries Lafayette ou encore le BHV
0: Marais. Et donc, je retiens ce que vous venez de dire. Effectivement, le gouvernement qui ne veut plus de cette distinction commerce essentiel, non essentiel, qui avait conduit à de bien beaux cafouillages lors du oui, précédent et un confinement. un sentiment
10: d'injustice, ce qui était considéré comme non essentiel. Pour l'image, ce n'est pas terrible.
0: Et ce qui est compliqué, c'est que tout ça évolue évidemment en permanence, hein, on vient de le dire. Euh, Casse-tête ou travail de dentelle, en tout cas, euh, ce n'est pas simple de s'y retrouver. C'est pareil pour les aides, ça change tout le temps. Ah bah c'est devenu une véritable usine à gaz. Au départ, c'est simple, vous aviez le fonds de solidarité.
10: 1500 euros versés par les impôts à toutes les entreprises de moins de 10 salariés qui le demandaient. Ça se faisait à ce moment-là en 48 heures. Sauf que très vite, c'est devenu insuffisant. Alors le fonds de solidarité est allé jusqu'à 10 000 euros ou 20 du chiffre d'affaires de l'année précédente pour les restaurateurs, par exemple. Et puis, on s'est aperçu que les grands groupes commençaient à vaciller. Merci a donc créé un nouveau dispositif, la prise en charge de 70 des coûts fixes, les loyers, par exemple. Et là, on parle de... 3 millions d'euros d'aide. On pourrait même passer peut-être à 10 millions. Autant vous dire qu'au service des impôts, la fumée commence à sortir par les oreilles. D'ailleurs, ils viennent de créer une task force, 200 personnes qui vont arriver en renfort pour étudier tous les dossiers dans le détail avant de verser les aides. Et forcément, on ne parle plus tout à fait des mêmes montants. Vous voyez, on est très loin de j'appuie sur un bouton et on envoie 1500 euros à tout le monde.
0: Et puis cette semaine, on a entendu ces restaurateurs qui sont montés au créneau pour dire on veut travailler. Euh, ils ont même menacé de rouvrir malgré l'interdiction parce que ça fait des mois effectivement qu'ils sont fermés euh, comme le patron du Pescador à lîle sur la Sorgue dans le Vaucluse il s'appelle Julien Achard il a confié son ras-le-bol à Hélène Terzion.
11: Nous avons mis un
8: bar extérieur, un comptoir extérieur. Les gens sont partis manger sur des manches boue et les gens sont venus chercher ensuite leur plat, leur dessert, leur café. Et nous avons passé de midi à trois heures. Donc voilà, là c'était un coup de semence. Maintenant, ils savent que nous sommes là, que nous sommes, que la colère commence à monter. et Je pense qu'elle est légitime. Qui pourrait vivre cinq mois sans salaire dans ce pays Donc nous le faisons. Donc nous avons pris notre mal en patience. Maintenant, il nous faut une date de réouverture claire et fixe et il nous faut euh, des réponses sur toutes ces aides. Nos fonds de commerce perdent de la valeur, nos trésoreries commencent à être à zéro.
11: Donc, euh, combien de temps ça va durer Qu'est-ce qu'il faut faire
0: Combien de temps ça va durer On entend hein, ce cri du cœur hein, de ce restaurateur. Euh, Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Bruno Le Maire Je crois qu'il a été très ferme. Hein.
10: Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a tout simplement prévenu le matin même. Tous ceux qui allaient ouvrir et eh ben, verraient leurs aides suspendues pendant un mois, définitivement en cas de récidive. Résultat, ben, au départ, vous aviez 200 à 250 restaurateurs qui avaient prévu d'ouvrir. Au final, vous en aviez 2-3 à Paris, une cinquantaine au total en France. Et encore, hein, vous l'avez entendu, ils ont servi à manger debout, oui. dehors. Il faut dire que ces aides, elles sont loin d'être négligeables. Hein, et cette colère, en réalité, elle vient d'un immense ras-le-bol. Ça se comprend. Vous imaginez votre activité suspendue comme ça pendant des mois sans aucune idée de quand vous allez pouvoir reprendre, eh ben, il y en a en effet qui sont au bout et qui le disent. Justement, il y a une perspective, une date de réouverture, non pour l'instant Non, bah, c'est bien ça le problème en fait Fabienne, c'est que personne n'en sait rien, même le gouvernement. Tout dépendra bien sûr de la situation sanitaire, est-ce que ce sera pour les vacances de Pâques, pour cet été Personnellement, je ne me risquerai pas à donner une prévision. Et c'est bien ça le plus dur à encaisser hein, pour les restaurateurs et pour euh, tous ceux qui sont touchés.
0: – Merci beaucoup Carole Ferry de nous avoir accompagnés dans cette séquence et merci aussi à Pierre Herbulot pour ses contrôles qui montrent que la règle de la théorie à la pratique, c'est pas évident effectivement. Merci à vous. – Merci. – Merci. – Europe 1. comment prendre en charge les élèves transgenres Comment répondre à ces jeunes qui demandent un jour à leur professeur de les appeler par un autre prénom Témoignage rare de Marion dans un instant alors que le ministère de l'Éducation nationale cherche à répondre à cette souffrance
1: 13h, 14h, l'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est tout terrain sur Europe 1. Fabienne Lemoyle.
0: Comment prendre en charge les élèves transgenres à l'école C'est la question que la rédaction d'Europe 1 s'est posée cette semaine. Des adolescents qui demandent un jour à leurs professeurs, parfois désarmés, de les appeler par un autre prénom parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans celui qu'on leur a donné à la naissance. Des jeunes qui ne se sentent pas bien dans leur genre, filles ou garçons comme Marion, qui a témoigné jeudi matin sur Europe
12: 1. Les gens, ils ne cherchent pas à comprendre, ils jugent d'un seul regard. Alors qu'ils ne cherchent pas à comprendre qui tu es et ce que tu as traversé pour, pour en arriver là. J'ai encore des moqueries, j'ai encore tout ça, mais maintenant je sais qui je suis. Et c'est le plus important.
0: Bonjour Angèle Châtelier. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage et vous allez nous raconter l'histoire de Marion dans un instant. À vos côtés, Virginie Riva, bonjour. Bonjour. Spécialiste éducation d'Europe euh, si vous avez décidé d'enquêter au service Société sur ce mal-être qui touche de plus en plus de jeunes, c'est parce que le ministère de l'Éducation nationale se mobilise sur cette question. Pourquoi maintenant Virginie Alors
14: les associations ont réclamé depuis bien longtemps hein, une prise en charge du sujet retardée sous Najat Vallaud-Belkacem à cause des polémiques sur le genre, vous vous en souvenez peut-être. Il y a deux ans, une campagne de sensibilisation sur la transphobie en milieu scolaire a bien été faite, mais depuis rien. Alors une première réunion a eu lieu au ministère il y a deux semaines. Et ce qui a sans doute accéléré les choses, c'est malheureusement un drame, le suicide de cette élève Fouad, mi-décembre, lycéenne trans de 17 ans qui étudie au lycée Fenelon de Lille. Elle n'était pas en phase avec son corps de garçon. Fouad était d'ailleurs son nom de naissance. Elle n'avait pas encore choisi son nom d'usage. Quand elle s'est suicidée, elle venait à peine de parler de sa démarche à ses camarades et d'entamer un changement vestimentaire. Et elle s'était sentie discriminée par la réaction de la direction de son établissement. Les cas se multipliant face à des personnels non formés pour accueillir ses élèves, parfois en grande souffrance. Rue de Grenelle, on s'est donc décidé à agir.
0: Alors Angèle Châtelier, c'est vous qui êtes allé à la rencontre de Marion, dont on a entendu quelques mots en amorce de cette séquence. Vous allez nous raconter son histoire, mais déjà, vous m'avez dit en enquêtant que le poids des mots, le choix des mots a vraiment un sens dans ce dossier. Oui, hein. ils
13: sont très importants. En fait, il y a tout un lexique à connaître quand on parle d'une personne transgenre ou quand on s'adresse à elle. Par exemple, ne dites jamais qu'il est né homme ou né fille, mais assigné homme ou assigné fille, parce qu'il ne considèrent pas leur genre de naissance comme le leur. Une personne transgenre aussi, pas n'est pas transsexuel, parce qu'il n'y a pas nécessairement un changement de sexe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'être transgenre, ce n'est pas un choix. C'est viscéral, c'est à l'intérieur de soi. Le genre qui nous a été assigné à la naissance n'est pas le bon.
0: Alors, ce témoignage qu'on va entendre n'a pas été simple à trouver.
13: Ouais. Et c'est d'ailleurs par l'intermédiaire d'une enseignante qui a pris... Cette élève sous son aile. Exactement, alors je peux dévoiler ni son nom, ni où elle enseigne, car cette enseignante prend des risques à me parler. La jeune Marion que j'ai rencontrée pour qu'elle me parle de sa transidentité est mineure, et elle a une histoire familiale compliquée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette enseignante est d'une bienveillance et d'une écoute incroyable. Elle suit Marion depuis plusieurs mois, parce qu'elle a vu son mal-être grandir, car comme on l'a vu à Lille, on le disait, ça peut virer au drame. Et pourquoi c'était important pour Marion de témoigner Déjà, il faut savoir que Marion s'assume en tant que femme depuis seulement... Un an, il y a eu tout un processus avant ça, comprendre ce qui se passe, euh, savoir mettre des mots euh, dessus, rencontrer son enseignante qui la soutient et la, qui l'accompagne, puis elle a dû subir les moqueries, les incompréhensions, mais elle voulait me partager son histoire justement pour que le regard change sur les personnes transgenres, que quand elles ont enfin euh, réussi à faire leur coming out, quand elles sont bien accompagnées, bah, c'est une véritable libération, comme elle me l'a dit, elle s'est Enfin, qui elle est et vous allez l'entendre. Oui, Marion était extrêmement émue de parler à mon micro de son histoire. Elle avait souvent les larmes aux yeux, et surtout quand elle me parlait de son quotidien au lycée.
12: Les gens, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils jugent d'un seul regard alors qu'ils ne cherchent pas à comprendre qui tu es et ce que tu as traversé pour, pour en arriver là. Je pense qu'il faudrait ré réaménager certaines choses pour faire sentir mieux les élèves. Il genre du, du mauvais genre. Je, je le vis pas forcément très bien, mais vu que c'est assez récent que j'ai vraiment pu mettre des mots sur tout ça, il faut aussi que moi je fasse la part du chemin et pour que les autres fassent de même. J'ai encore des moqueries, j'ai encore tout ça, mais maintenant je sais qui je suis. Et c'est le plus important.
0: Et donc Marion, comme ces euh, élèves dont on parlait, a demandé à ses professeurs de l'appeler désormais Marion et pas de son ancien prénom de oui, naissance.
13: exactement. Mais c'est vrai que vous le disiez au, au début dans votre introduction. Des fois, ils sont désarmés. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas Tout ça, on va en parler. Euh, Justement,
0: comment les enseignants accueillent ce type de parole
13: bah, J'ai pu rencontrer Laurence Desmarais, qui est secrétaire départementale du syndicat SNUEP-FSU. Elle me l'a dit. Pour l'instant, les enseignants bricolent.
1: La première chose à faire, c'est l'écouter. Ne pas être dans le jugement, être dans l'écoute et lui dire « Écoute, on va essayer de faire en sorte que t'ailles mieux » parce que c'est une très grosse souffrance. Je me réveille un jour dans un corps qui ne correspond pas avec, euh, avec mon état d'esprit, avec mon cerveau. avec Ça doit être quelque chose, mais extrêmement violent. Ça serait vraiment génial si on pouvait avoir quelqu'un de référent, quelqu'un qui nous dit « attention, vous avez le droit de faire ça, mais ça, vous ne pouvez pas le faire ». Parce qu'il y a aussi une question de responsabilité. On a des enfants mineurs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse déjà pouvoir se dire qu'on peut former les personnels et qu'on s'appuie sur les assos. Parce que eux, ils vivent les choses au quotidien. Et il y a plein de gens de bonne volonté, vraiment plein de gens. Merci beaucoup, Angèle
0: Châtelier, pour ces témoignages. Je crois que vous avez été beaucoup marquée par cette rencontre. Hein. Oui,
13: parce que c'est vrai que j'ai vraiment ressenti la souffrance la souffrance de Marion. On a aussi échangé des messages après après notre entretien. Je l'ai remerciée. elle aussi. L'objet de son témoignage, c'était aussi de dire « Je sais enfin qui je suis, c'est une délivrance ». Et vous l'avez entendu, c'est tout ce qui compte pour elle. Merci beaucoup, Angèle Châtelier. Merci. Virginie Riva, on entend la
0: difficulté du monde enseignant et des personnels de l'administration à faire face à ces demandes. On en est où de la réflexion
14: alors, l'idée, hein, selon ce qui a été dit aux associations et confirmée par le ministère, c'est d'établir un guide qui sera distribué à tous les personnels de l'éducation nationale, si possible avant la rentrée prochaine, afin que l'accueil d'un élève trans soit à terme le même partout, hein, quelle que soit la personne que l'on a en face, surveillant, prof, directeur. Typiquement, l'une des demandes principales, c'est que doit faire un prof quand un élève lui demande de l'appeler par un autre prénom, hein, on l'a vu. Peut-on le faire si les parents s'y opposent Eh bien, la réponse, elle sera dans le guide, oui. Le ou la chef d'établissement peut faire le nécessaire pour changer le prénom dans tous les documents scolaires, hein, carte de cantine, liste d'émargement, parce que ça n'est pas un changement juridique de prénom à l'état civil qui, l'a. Nécessiterait l'accord des représentants légaux, en général, les parents. Alors, avant la rédaction d'un tel guide, en ce moment, le ministère est en train d'auditionner des associations spécifiquement trans, car il n'y en avait pas autour de la table lors de la première réunion. Enfin, le ministère nous dit que la formation des personnels est pour eux une priorité. Là, sur ce point, les associations sont plus dubitatifs, car en formation initiale, notamment, il n'y a pas de module obligatoire sur ces thématiques.
0: Merci beaucoup Virginie Riva, merci beaucoup donc Angèle Châtelier de nous avoir accompagnés dans cette séquence de tout-terrain. Merci à vous.
14: Merci Fabienne. Merci Fabienne.
0: Europe 1. Pour terminer, on part à Chantilly. Le domaine lance un appel au secours car ce joyau est au bord de la faillite faute de visiteurs.
1: Europe 1. Tout-terrain.
0: Et pour terminer tout terrain, l'appel au secours du château de Chantilly au bord de la faillite privée de sa principale ressource, les visiteurs. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service culture d'Europe c'est donc vous Diane qui êtes allée au domaine de Chantilly et c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment la belle endormie.
1: Ah oui, euh, là où il y avait 400 000 visiteurs par an... On n'entend plus que le cri déchirant des corbeaux, des oiseaux, des canards, dans l'immense parc du château, un très beau château Renaissance, entouré d'eau. Le domaine de Chantilly, c'est un joyau, hein, mmh. entouré de la forêt alentour. Et on, on ne le sait pas toujours, mais c'est le deuxième musée de France, ah oui. après le mmh. Louvre, c'est incroyable. La deuxième collection de peintures anciennes, Raphaël, De Vinci et j'en passe. Mais le musée est donc toujours fermé. Il a été fermé cinq mois en 2020. Et oui, il n'y a personne dans le parc qui est payant, et qui est ouvert au public. J'y suis allée en semaine et j'ai juste croisé ce jeune couple.
6: C'est très calme. Il n'y a personne, mais, euh... mais bon, ça, ça fait un petit tour euh, en
4: plein air, c'est agréable.
11: On a, on a vu euh, le parc, il y avait des choses intéressantes, les kangourous. Donc, euh... Il y a des kangourous dans le parc Oui, des wallabies euh, vraiment au fond du parc.
1: <rire> personne non plus dans la boutique du château, comme le confirme la vendeuse Hélène. Non, non, c'est une catastrophe,
13: là. Ce matin, on a une vente, par exemple, en boutique. Donc, euh, c'est... Très peu. Et ce week-end, bah, 200 visiteurs à peu près. Et puis 400 euros à la boutique, c'est même pas ce qu'on fait en semaine, euh, normalement, euh, hors saison. Quoi. Mais bon, on, on a bien conscience que de toute façon, c'est une catastrophe. Louis. Pourtant, bon, ils ont fait l'effort d'ouvrir le parc, d'ouvrir la boutique, de faire des belles décorations. Ça nous a attiré un petit peu de monde, mais pas suffisamment pour redresser la barre
0: personne non
1: plus dans les grandes écuries euh, qui sont quand même la pièce maîtresse aussi du domaine. Hein. Absolument, Fabienne. Personne non plus au musée du cheval, euh, là où se bouscule la foule euh, habituellement. Euh, comme en témoigne Lisa, euh, l'une des cavalières.
12: Oui, voilà, a, euh, en principe, ici c'est plein. <rire> euh, Il voilà, y a du monde qui se balade un petit peu partout dans le musée. Euh, et puis, euh, voilà, on fait nos présentations, on fait les spectacles, on répond aux questions. Donc euh, voilà, ça permet d'avoir un quotidien hyper vivant d'habitude. Et là, bah... C'est mort, voilà. Non.
0: Et ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qui visite le domaine que le domaine est laissé à l'abandon.
1: – Absolument, je vous le confirme, cela ne veut pas dire en effet que les 130 salariés ont déserté les lieux. Non, non, ils sont à pied d'œuvre pour faire tourner et entretenir le domaine, comme le confirme Christophe Tardieu, l'administrateur général.
15: – On continue naturellement à payer les charges, hein. on continue à payer nos 130 salariés, évidemment. On continue à chauffer le château, heureusement, sinon les œuvres se dégraderaient. On continue à s'occuper euh, des, euh, des 28 chevaux que nous avons dans les grandes écuries. Bref,
1: on n'a aujourd'hui que des charges, et aucune recette et donc, il l'a dit, il y a les tableaux à entretenir, comme en témoigne Anne-Claire Sauvage, assistante de conservation.
3: On profite pour euh, dépoussiérer toutes les collections qui sont présentées dans le musée habituellement. Donc euh, là, pendant cette période de fermeture, on, on continue d'entretenir euh, nos œuvres et on peut également euh, travailler sur les prochaines expositions ou celles qui sont en cours pour pouvoir les prolonger et que potentiellement les visiteurs puissent les voir par la suite. Enfin, il y a toujours, toujours beaucoup de choses à faire et, euh, et voilà, on, on continue... Euh, avec avec l'espoir que ça réouvre.
1: Et on retrouve Lisa, notre cavalière, qui, elle, doit continuer à s'occuper des chevaux. On s'occupe
12: des chevaux donc, tous les jours pour euh, entretenir leur physique, leur mental. Et puis, euh, c'est nécessaire de sortir les chevaux au quotidien. Et en même temps, on profite de cette période-là pour euh, les entraîner pour euh, les futurs spectacles. On essaie de leur apprendre des nouvelles choses. Euh, on profite d'avoir ce temps-là... Euh, on essaie de, de le rendre utile. Donc on le
0: comprend bien, la vie continue dans le mmh. domaine de Chantilly, même déserté par les visiteurs. Forcément, ça a un coût, c'est pour ça que le domaine lance un SOS à l'État. Parce que théoriquement, euh, et ça peut surprendre, le domaine n'a droit à rien.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, un SOS, en effet, car il a perdu plus de la moitié de ses visiteurs, soit plus de 6 millions d'euros de pertes. Un déficit qui se creuse chaque jour. Et en effet, vous l'avez dit, le problème, Fabienne, c'est qu'il y a euh, véritablement un trou dans la raquette, car c'est une fondation euh, qui appartient à l'Institut de France, qui lui ne peut rien faire, et donc euh, le domaine de Chantilly n'est ni public ni privé, et n'a donc droit à aucune aide de l'État, euh, comme l'explique Christophe Tardieu.
15: La situation est, est très préoccupante. Nous ne sommes pas une structure privée, parce que nous sommes une fondation abritée à l'Institut de France, donc une structure de droit public. Donc en tant que structure de droit public, on ne peut pas bénéficier du prêt garanti par l'État, on ne peut pas bénéficier du chômage partiel et de toutes les aides qui ont été mises en place. Je le comprends très bien. Hein, c'est voilà, Les règles, c'est comme ça. Mais parce que nous sommes structures publiques ne relevant pas du ministère de la Culture, nous ne pouvons pas émarger aux 614 millions d'euros du plan de relance pour les établissements du ministère de la Culture qui ont été décidés par le gouvernement, qui vont aller bénéficier à Versailles, à Chambord, à Fontainebleau et à d'autres. Et donc, bah, C'est un peu compliqué pour nous, parce qu'on ne peut pas bénéficier des aides pour le privé, on ne peut pas bénéficier des aides pour le secteur public. Ce qui fait que, d'après nos calculs, et ils sont assez précis là-dessus, fin mars, on n'a plus d'argent dans la trésorerie. Et donc, alors là, on se retrouve dans une situation, je crois que ce domaine n'aura jamais connu, c'est-à-dire que Chantilly, fin mars, début avril, si rien n'est fait, sera quasiment en cessation de paiement. Il y a un moment où euh, on est fermé, on n'a plus de ressources, on n'a bientôt plus d'argent dans la trésorerie, donc qu'est-ce qu'on fait
1: D'où l'appel aux dons. Oui, complètement. Un appel aux dons qui lui a permis de récolter plus de 100 000 euros. Mais cela ne suffit mmh. pas, bien sûr. Et, et franchement, si rien n'est fait, il ne pourra plus payer ses salariés à partir du mois d'avril. En plus, le château a perdu son principal mécène, l'Agacan, qui s'est retiré en 2020. Donc franchement, son seul espoir, c'est véritablement d'obtenir une aide exceptionnelle de l'État, qui, selon lui, ne veut pas laisser tomber Chantilly.
0: Merci beaucoup, Diane Chenouda. Et c'est vrai que c'est un endroit assez merveilleux. On espère, effectivement... Ouais que peut-être la réouverture aura lieu et permettra aussi de sauver le domaine. Merci On beaucoup. On espère. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Hélène Terzian, Lionel Gougelot, Henri Delaguerri, Arthur M. Bachet, Jean-Sébastien Soldaini, Virginie Riva, Angèle Châtelier et à l'instant Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr.